0: 2 september 2007 kommer ett samtal in till SOS Alarm. Personen som ringer berättar att en ung man- har hoppat från en balkong på ett studentboende i Jönköping. En ambulans åker snabbt till platsen. Mannen som ligger på marken har smärtor i ryggen- och hans fötter är vanställda. Men han är vid medvetande. Han stönar av smärta och berättar inte vad han heter- inte heller någon av människorna som förskräckt tittar på verkar veta vem mannen är. Ambulanspersonalen ber därför en av flickorna att springa in i huset och leta efter hans ID-handlingar. Hon gör som hon blir tillsagd, men det hon hittar är något helt annat. Ett skrik ekar genom korridorerna. På golvet i lägenheten så ligger en ung kvinna livlös.
1: Vi vill lyssna på Mordpodden. I säsong 1 har vi upp mord som har skett i småland. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om studentmordet i Jönköping. När rösten har tagit slut efter att ha skrikit vi har tagit studenten- ungefär 500 gånger uppe på ett flak- och de nyinköpta vita klänningarna är nedsprutade med champagne- är det dags att ta ett beslut. Ett beslut om vad som ska hända sen i ett nytt skede av livet. För de som bestämmer sig för att studera vidare- är det inte bara program som ska väljas- utan även stad. Och då är tätorten Jönköping ett alternativ för många. Så var det i alla fall för Adam, Vincent och Sofie. Adam och Sofie är syskon- och med en liten åldersskillnad på bara två år- har de en stark relation. Hela livet har syskonen hållit ihop- både som storebror och lilla syster- men även som vänner. Vincent är Adams närmaste vän- de fann varandra redan under gymnasietiden. Det var deras gemensamma intresse för dataspel. Och deras ointresse för fest och alkohol som förde dem samman. Och de blev snabbt bästa vänner. År 2006 bestämmer sig killarna för att flytta till Jönköping och studera vidare. Båda två går på Jönköpingstekniska högskola, men de läser olika program. Trots att de inte går i samma klass ses de två vännerna nästan dagligen för att ägna sig åt sitt gemensamma intresse för IT och elektronik. Även Sofie flyttar till Jönköping samma år för att studera på Hälsohögskolan. Och med lite tur så lyckas de alla tre få boende i samma studentlägenhetshus. Vincent bor i lägenheten längst bort i korridoren på andra våningen. Ytterligare två trappor upp på plan fyra bor syskonen Sofia och Adam i två korridorsrum bredvid varandra. Här skulle de tillsammans alla tre inleda en helt ny fas i livet. Ingen av dem visste att deras påbörjade och spännande studentliv skulle sluta i tragedi. Syskonen Adam och Sofie ses så ofta de bara kan. Eftersom de bara behöver ta ett par steg för att komma hem till varandra- brukar de passa på att laga middag ihop. Även Vincent brukar traska upp de två trapporna och sitta med vid matbordet. Vincent och Sofie har blivit goda vänner genom Adam- och brukar ibland ses även på egen hand. Men oftast umgås de alla tre- Vincent har aldrig sagt något om att han gillar Sofie mer än som en vän. Men Ada misstänker att det finns mer känslor bakom den unga killens fasad än vad han är villig att erkänna. När de tre vännerna tittar på film tillsammans vill han alltid ha platsen bredvid Sofie i soffan. Och vid ett tillfälle la han sin hand på Sofies lår. Men hon lyfter då diskret bort sitt ben så att hans hand gled undan. Lika tydligt som det är att Vincent har mer än bara vänskapskänslor för Sofie är det tydligt att hon inte har det för honom, även om hon inte säger det rakt ut. De är kompisar och Sofie vill inte att det ska bli någonting mer mellan dem. Under sommaren passar Sofie ofta på att gå ut på balkongen utanför sitt studentrum och njuta av de gumma sommarkvällarna. Vid flera tillfällen kommer Vincent upp för att göra hennes sällskap. Sofie har aldrig magat att be gå därifrån- även om hon många gånger helst av allt vill vara ensam. Trots att de alla förstod att Vincent hade starka känslor för Sophie, var det ingen som kunde ana hur starka de faktiskt var. Och inte heller vad det skulle få honom att göra när han till slut förstod- att Sofie inte kände likadant.
0: Där hörde du alltså första delen av studentmordet i Jönköping och jag heter Linea och jag heter Amanda. Och det är som vanligt vi två som kommer att leda dig igenom det här mordfallet. Men om vi stannar upp lite nu och vi börjar med att klarlägga lite hur vi tänker kring just de här diskussionerna som vi har med i avsnittet.
1: Ja, för det, det här är ju någonting, ett stilgrepp eller vad man ska kalla det, mm. som vi inte har sett någon annan göra inom den här genren. För det känns som antingen har man en podd där man just sitter och diskuterar som vi är nu. Mm. Eller så har man en mer faktabaserad och... Och journalistisk produkt, eller vad man ska kalla det. Men vi blandar ju båda två.
0: Yes! Och i de här diskussionerna, det viktigaste är väl nästan att ta upp att det är våra egna tankar det handlar om. Många tror att det är faktabaserade diskussioner, men det handlar ju om vad man och jag tänker helt enkelt och tycker. Och sen tar vi upp en
1: del fakta såklart. Ja. Med, ibland så tar vi upp något i domarna som vi inte fått med i berättelsen till exempel. Men mycket är ju faktiskt vad vi tänker som två helt vanliga tjejer utifrån de här mordfallen som vi då har fått berättade för oss i podden. Vad tänker vi?
0: Och vad tänker vi som journaliststudenter också? För vi får inte glömma att vi är fortfarande studenter och vi lär oss fortfarande. Det är många som nog tror att vi är lite jurister och kriminologer och åklagare och poliser allt alltid ett bakat, men...
1: Vi är inte riktigt där ännu. Nej, vi lär oss ju hela tiden och vi tycker att det är väldigt intressant. Det är jättekul. Och vi känner för varje avsnitt att vi lär oss mer och mer. Så vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte utger oss för att vara jurister eller kriminologer utan helt enkelt journaliststudenter. Som, som lär sig och vill
0: lära oss för det är jätte, jätteintressant men vi kan inte hela Sveriges kriminalhistoria. Inte riktigt ännu.
1: Vår förhoppning med de här diskussionerna är ju att vi ska väcka ännu
0: mer
1: diskussioner. Session. Vi säger vad vi reflekterar över när vi hör det här. Och då hoppas ju vi att det ska göra att du som lyssnare reflekterar över dina egna tankar. Mm. Och de tankarna vill ju vi jättegärna att du ska dela med dig av.
0: Mm. Så vill ni veta mer eller vet ni mer så kommentera på Facebook, skriv inläggen, skriv till oss och få upp en diskussion med både oss och
1: framförallt kanske med andra lyssnare. Det vore jätteroligt om ni ville göra det. Men om vi ska prata lite om det här fallet nu då. Mm. Vad tänker du på?
0: Alltså, det första som slår mig det är den här jättefina syskonrelationen- som Adam och Sofia ändå verkar ha. De har varit tillsammans hela livet, har varit de två. Och sen när de åker och pluggar så är det tillsammans. De bor i korridorsrum precis bredvid varandra.
1: Det känns som att det här är en relation som är ganska ovanlig- får man ändå säga. Mm. Jag har inte hört så många som följs åt på det sättet och äter middag tillsammans. Mm. Ofta har man ju den känslan av att syskon bråkar. Men det här verkar vara en så himla fin relation. Ja, de håller verkligen ihop. Och det här
0: är ju ganska nytt för dem. De är liksom på en främmande ort kan man säga. Och det
1: är så fint att de har, de har det som många saknar. De har familjen med sig. Och gemensamma vänner. Det är också någonting som känns ganska ovanligt att... Mm. Det vet man ju från när man själv var liten att man... Nu är ju inte de här små, men när man var det så ville man ju inte att ens lillebrorsa skulle vara med. Det var ju det värsta. Och jag har men... ju tvärtom, för
0: jag har ju en storebrorsa. Jag fick ju aldrig vara så med. Så du ville vara med? Ja, jag ville vara med.
1: I det här fallet så känns det som att de har ju växt upp såklart. Och nu ser de varandra även som vänner. Och det är någonting jag tycker är väldigt fint. Mm. Men om vi nu återgår till berättelsen... Adam och Sofia är ju som sagt syskon. Och de har en gemensam vän, nämligen Vincent. De bor i samma studentboende och allt verkar vara frid och fröjd. Men vi har ju också förstått att någonting kommer att hända.
0: Det är den 27 augusti 2007. Det är ingen vanlig dag. Sofia fyller nämligen 20 år- och självklart ska det firas. Hennes familj har redan firat henne på hemmaplan vid ett tidigare tillfälle. Men nu vill även Adam och Vincent se till att göra den stora dagen speciell. Även här i Jönköping. Vincent kommer på idén att de ska beställa en födelsedagstårta åt Sofi. Sakt och gjort så blir det tårtkalas. Det är en lycklig dag. Sofie kan nu räkna som vuxen. Men samtidigt har hon hela livet framför sig. Det är i alla fall vad alla tror. Hon vet inte att det här kommer att bli hennes sista födelsedag. Några dagar senare chattar Vincent och Sofie med varandra på MSN. De bestämmer sig för att umgås och ha en filmkväll tillsammans. Men någonting kommer i vägen och sätter käppar i hjulet för deras planer. Sofie ringer upp en vän innan hon tänkt gå ner till Vincent. Men snart börjar hon och vännen bråka om en resa de ska åka på- och när Sofie lägger på luren så känner hon sig ledsen och inte alls sugen på att umgås med Vincent. Hon är inte van att bråka. Hon har alltid varit en omtyckt tjej och aldrig haft några direkta ovänner. För enkelhetens skull så skriver hon till Vincent via MSN att hon mår dåligt. Och hon frågar om de inte kan ses dagen därpå istället. Vincent svarar att självklart så kan de göra det. Lördagen övergår till söndag och det är nu den 2 september 2007. Filmkvällen hos Vincent blir nu av men den skulle visa sig vara allt annat än trevlig. Istället blir det ett datum som ingen på studentboendet någonsin kommer att glömma. Malin studerar i Jönköping och bor även hon, precis som Adam och Sofie- på fjärde våningen i samma hus. Klockan är strax före nio på kvällen och Malin sitter och knappar på sin dator. Fönstret närmast balkongen står öppet på vid gavel. Plötsligt hör hon ett metalliskt ljud från balkongen. Det låter som att någon klättrar i en brandstege som skrapar mot husväggen. Eller är det kanske en tung möbel som flyttas- vid samma tidpunkt närmar sig studenten Lisa lägenhetshuset Hon har precis hoppat av bussen och är på väg hem Hon närmar sig infarten till den stora parkeringen när hon har någonting Hon vrider reflexmässigt på huvudet och tittar upp Där ser hon en person på den översta balkongen Mannen som står där är ensam Ljudet hon hörde kom från en bänk på balkongen En bänk som nu flyttas närmare och närmare balkongräcket. Lisas första tanke är att personen kanske har blivit utelåst och ska försöka ta sig in i fönstret bredvid balkongen. Hon får ögonkontakt med honom. Han säger hej och vinkar innan han tar ett steg ut i den tomma luften och hoppar från en balkong på fjärde våningen. Malin som sitter inne i lägenhetshuset hör plötsligt en dunst vad var det? Hon lägger ifrån sig sin dator och går fram till fönstret för att titta efter. På marken nedanför balkongen ligger en person. Han ser skadad ut. Lisa som såg fallet vågar inte se efter hur det gick. Men andra personer är snabbt framme vid mannen och Lisa ringer efter ambulans. Mannen är vid medvetande men svarar inte på tilltal utan stönar bara av smärta. När ambulanspersonalen kommer till platsen frågar om mannen vad han heter och om han har ont. De får inget svar. De frågar personerna runt omkring om någon av dem kan berätta vem han är, men ingen vet. När de frågar var han bor mumlar han fram 200 och till vänster i korridoren. Ambulanspersonalen ber en av tjejerna som står bredvid att springa in i lägenheten och se om hon kan hitta hans ID-handlingar. Flickan gör som att bli tillsagd och försvinner iväg från platsen. Den skadade mannen fortsätter att vägra berätta vad det är som har hänt. Han har skador på båda fötterna som nu pekar i onaturliga riktningar- och han saknar strumpor. Plötsligt hörs ett skrik inifrån huset från andra våningen. Skriket kommer från flickan som sprang in för att hämta mannens id -handling. Men vad hon hittade i hans lägenhet- var någonting helt annat. En ung kvinnas kropp. Den unga mannen visar sig snart vara Vincent. Han körs med ambulans till akutmottagningen- och där konstateras det att han har skador i ryggen och i hälarna. Men han kommer att klara sig. Under natten får Vincent besök av en polis som försöker prata med honom- men Vincent kommer inte ihåg någonting och frågar vad det är som har hänt. Polisen förklarar att han har hoppat från en balkong. Men Vincent förstår inte varför han skulle ha gjort det. Efter en stund frågar han hur det är med sofi. Polisen frågar vem det är. Han får till svar att det är en tjej som Vincent känner och som han tycker om att vara med. Men efter det vill den unge mannen inte prata mer om Sofi, Och han ställer heller inga fler frågor om sig själv- Polisen noterar att Vincent har rivmärken i ansiktet och ett nagelavtryck på ovansidan av den vänstra handen. Några timmar tidigare satt Adam hemma hos sig och pluggade och spelade dataspel. Han och Sofie hade precis som vanligt ätit middag tillsammans och hon berättade att hon skulle till Vincent lite senare och titta på film. Adam tänkte inte så mycket mer på det men runt halv tolv så knackade på hans dörr och han får pausa sitt spelande. Utanför dörren står en polis. Polisen berättar att de har hittat en död kvinna och att den kvinnan är hans syster, Sofie. De berättar också att en man har hoppat från huset. Adam frågar direkt om det är Vincent som har hoppat men polisen vet inte vem mannen är och han får inga svar. Adam frågar vad det är som har hänt men även där möts han av tystnad. Polisen har inga svar. nu. Det enda Adam kan vara säker på- det är att han för några timmar känner åt middag med sin syster. Sin älskade syster. För sista gången. Vincent, som fortfarande är skadad från balkonghoppet- får till slut reda på vad det är som har hänt med Sofie- och misstankarna riktas omedelbart mot honom. Flickan hade ju hittats i hans lägenhet- vid förhör den 5 september påstår Vincent att han inte kommer ihåg vad det är som har hänt, varken den första eller den andra september. Men i förhör den 12 september så ändrar han sig helt plötsligt. Han påstår att det är en okänd person som har kommit in i lägenheten och tagit livet av Sofie. Och nu, nu vill han berätta vad det var som egentligen hände. Den 2 september sitter Vincent hemma i sin lägenhet framför datorn och väntar på Sofie inför deras filmkväll. Han har duschat och städat lägenheten inför besöket. Klockan närmar sig halv sju. Vincent hämtar en tändsticksask och tänder några ljus. Efter att ha ätit middag med sin bror dyker Sofie upp hos Vincent på våning två, precis som bestämt. De kopplar in datorn till tvn och går igenom listan med nedladdade filmer- till slut kommer de överens om vilken film de ska se- och trycker på play. De båda vännerna sitter bredvid varandra i soffan- fångade av filmens handling. Strax före nio rullar efter texterna på tvn- och Sofie berättar att hon måste gå. Hon ska hjälpa en kompis med en skoluppgift. Vincent sätter på musik på datorn- och följer Sofie till dörren för att säga hej då. Hon står med handen om dörrhandtaget- och öppnar dörren för att gå därifrån- men hon hinner aldrig så långt. En helt främmande man springer in genom dörren och trycker in Sofie i lägenheten. Hon flyger in i Vincent som står chockad en bit bort. På vägen i lägenheten får mannen tag i en kniv som ligger på diskbänken. Han är klädd i en blå munkjacka med huva, jeans med brunt skärp och svarta handskar. Huvan är uppfälld och solglasögonen döljer hans ögon- Mannen viftar med kniven framför vännerna- och beordrar Vincent att strypa Sophie. Annars kommer han att döda dem båda. Vincent blir förvånad och rädd- och vågar inte annat än göra precis som mannen säger. Han tar därför armen runt Sophies hals- och drar med sig henne bakåt in i lägenheten. Hon försöker komma loss och sparka med benen- och river honom i ansiktet och på händerna. De ramlar omkull på golvet- Sofie säger att hon håller på att dö- och Vincent släpper taget runt hennes hals. Han klarar inte ett fullföljare- trots att mannen fortfarande hotar honom med en kniv. Vincent blir liggande på golvet- med ansiktet mot tvn. Han vet inte vad det är som händer runt omkring. Nästa minnesbild han har- är att Sofie sitter på sängen- med den främmande mannen framför sig. De har någon slags diskussion. Om jag gör som du säger, låter du mig leva då- Hör han Sofie säga, vilket mannen besvarar jakande. Men det visar sig vara en lögn. För innan Vincent ens hinner blinka så tar mannen fram kniven och hugger Sofie. Han försvinner sedan snabbt ut i lägenheten utan ett ord. Vincent kravlar sig upp och springer fram mot Sofie i sängen. Han försöker stoppa blodflödet genom att hålla en kudde mot hennes hals. Men det är för sent. Och Sofis kropp glider ner mot golvet. Nästa minnesbild Vincent har är av ambulans och polis. Efter att Vincent berättade vad det är som har hänt under söndagskvällen förhörs 112 personer. Det märkliga är att ingen av dem har bevittnat några omständigheter som stödjer den unga mannens berättelse. Och det är inte en enda person som har sett skymtan av någon person- som stämmer in på hans beskrivning av den okända gärningsmannen.
1: Du vill lyssna på Mordpodden. I säsong ett har vi upp Mord som har skett i Småland- Där hörde
0: du alltså del två av studentmordet i Jönköping. och Om vi pausar lite
1: och börjar med att prata om hur snabbt det verkligen kan vända. Livet, ja. ja. Här har Sofie precis fyllt 20 år. Och då tänker man att man har hela livet framför sig. Och sen tar det slut efter bara några dagar. Och jag tycker man, man ska reflektera mycket av det här. Att man verkligen ska ta vara på livet. För man vet ju aldrig när det tar slut. Mm. Och det betyder ju inte heller att, att man ska tänka
0: varje dag att imorgon tar slut och att Nej. man ska göra allting varje dag. Men det betyder
1: väl ändå att man ska ta vara på alla, alla dagar, alla veckor, alla år man faktiskt får? Ja, för jag tycker det är många som är väldigt negativa när de blir äldre och för varje år de fyller år. Mm. Men varför inte vara tacksam för det istället? Att varje siffra innebär att man har levt ett år längre. Och nu tänker jag så här. Hon var ju 20 år och jag är 21 år gammal. Just det. Vi är ju i stort sett lika gamla. Jag börjar plugga. Och det, jag tänker ju att livet är superlångt. Men man vet ju aldrig. Och det, Även som du säger precis. att Man kan ju inte leva och tänka att det kanske tar slut. Men man ska ändå vara glad och tacksam. Mm. Ska vi dra den slutsatsen? Det tycker jag. Och sen tycker jag vi kan prata om liksom
0: så här varför en sån här nyhet berör så mycket som den faktiskt mm. gör till en början. För vi har ju pratat lite om det här genom vår utbildning. att Vi har lärt oss om varför man identifieras med vissa människor eller vissa situationer mer än andra. Och det finns ju faktiskt tre stycken punkter på den listan som man kan bryta ner det till.
1: Ja, för det handlar ju om nyhetsvärdering. Alltså vad tycker man är intressant? Och varför? Och vad blir man berörd av? Och då finns det tre faktorer som handlar om närhet egentligen. Mm. Det handlar om ett tidsmässig närhet, geografisk närhet och kulturell närhet. Om vi börjar med tiden.
0: Mm. När det kommer till tiden så är det ganska simpelt faktiskt. att Ju närmare det ligger i tiden desto mer tycker man att det är intressant. Hände igår så vill jag läsa om det mycket hellre än om det hände för ett år sedan. Och det här med geografiskt det är ju som att vi vill att det ska vara ju närmare desto bättre händer det i min stad- så är det bättre än om det händer i Sverige. Och Och händer man, det... Om man
1: utgår från nyhetsvärdering- för man blir ju mer mm. berörd tycker att det är värre- om det händer
0: nära en själv. Och det kan man ju dra ett exempel på- för vi hade ju det här. Ebola hände ju för några år sedan i Västafrika. Drabbade de väldigt, väldigt hårt. Mm. Men det händer i veckor, månader där nere. Ingen hör någonting. Ingen bryr sig nästan. Förrän det drabbar en sjuksköterska som hem. Som åker hem till Spanien. Och då blir hela Europa liksom upprörda. Och det är för att nu kommer det närmare oss.
1: Och man kan ju även ta flyktingkrisen som exempel. Mm. För man pratar ju inte alls mycket om det här i medierna- när faktiskt det här inbördeskriget började i Syrien. För det var ju det som gjorde att människorna behövde fly. Men när de här människorna kommer hit till oss och påverkar vår vardag- att det börjar bli lite trångt på bussarna eller på tågstationerna- Ja då börjar man helt plötsligt bry sig om det här. Och det här är ju väldigt intressant varför det är på det här sättet. Mm. Och den
0: geografiska punkten har ju faktiskt väldigt mycket nära med den sista punkten på listan som är kulturell
1: närhet. Precis. Och det handlar alltså om identifikation kan man säga. Mm. Att man blir mer berörd, tycker det mer intressant om man kan identifiera sig med de personerna som den här händelsen berör. Och det är ju ett klockrent exempel i det här fallet Precis. för det handlar om studenter och vi är
0: studenter så vi blir ju faktiskt väldigt berörda av här, den här händelsen mm. kanske. Mer än av andra fall vi har läst om.
1: Och det är en tjej i vår egen ålder. Mm. Och det gör, eftersom vi är involverade i studentlivet. Så vi ser ju de här korridorerna framför oss. Vi, vi ser hur stämningen är där inne. Vi ser när de äter middag tillsammans. Man har liksom en förståelse. Och då får man också den här tanken att det här skulle kunna hända mig. Det mm. är ju lite det den här kulturella närheten faktiskt handlar om. Men om vi nu lyssnar vidare på berättelsen. Vincent
0: har ju berättat att det var en okänd gärningsman som tog sig in i lägenheten och dödade Sofie. Men frågan är om det verkligen var så som det låg till.
1: Det står snart klart att Vincents berättelse om vad som hade hänt den 2 september troligtvis inte var sanningen. Polisen tror inte att den okända gärningsmannen existerar. Istället målas en helt annan bild upp av vad som egentligen hände den där söndagskvällen på hösten. Sofie kommer hem till Vincent runt halv sju på kvällen efter att hon ätit middag med sin bror, precis så som det var bestämt. De sätter igång en film som de tillsammans kommer överens om att se- Ungefär en timme in i filmen ringer Sofis telefon. Det är hennes mamma. Hon undrar vad dotterna för sig. De brukar höras nästan varje dag. Sofie berättar att hon tittar på filmen Vincent- och frågar om hon kan ringa upp lite senare. De lägger på. Men timmarna går och dottern ringer inte tillbaka. Mamman tror att det beror på att klockan är så mycket- hon lägger telefonen på nattduksbordet ifall Sofie får för sig att skicka ett sms. Men det kommer inget pling. Hemma hos Vincent är klockan nästan nio och filmen närmar sig sitt slut. Vincent går fram till datorn och sätter igång musik istället. Sofie känner att hon vill gå hem och går mot dörren där hennes skor står prydligt uppställda. Men hon kommer aldrig så långt. Vincent närmar sig och tar tag i henne på sätt som inte alls hör vänskapen till. Men Sofie säger bestämt nej. Hon har alltid velat och vill fortfarande att de bara ska vara vänner. Men det vill inte Vincent och hennes tydliga avvisning får honom att helt tappa behärskningen. Han tar ett stryfkrepp runt hennes hals. Sofie försöker desperat försvara sig- genom att driva honom där hon kommer åt. Datorn, som står på sängen och spelar musik- åker i tumultet ner på golvet. Och tvn, som de bara för en stund sedan satt framför- välts nu om kul. Sofie kämpar för sitt liv- men när den unge mannen får tag i en kniv- Finns det ingenting hon kan göra. Allting går väldigt snabbt- och den unga kvinnan blir likandes på golvet- med ansiktet mot sängen. Finns en som förstår vad han har gjort- får panik och lämnar lägenheten- utan varken strumpor eller skor. Han får dock tag i sin ytterjacka- och slänger den på sig för att dölja tröjan- som är full med blod. Han springer genom korridoren så fort han bara kan. Och upp till den fjärde våningen och ut på balkongen. Där står en parkbänk. Vincent tar tag i den och släpar fram den till balkongräcket. Han kliver upp. Nere på marken står en tjej och tittar upp mot honom. De får ögonkontakt. Men Vincent har redan bestämt sig. Ingenting kan nu få honom att ändra sitt beslut. Han säger hej, trots att han vet att han egentligen menar hej då. Han tar upp handen och vinkar till flickan nedanför. Sen tar han det avgörande klivet. Han hoppar med fötterna före ut från balkongen- till vad han tror är hans stöd. En duns får många inne i studentlägenhetshuset att trycka till- Smärtan strålar ut i rygg och fötter, men Vincent klarar sig. Istället för att allt blir svart som man hade hoppats på, inser han att han nu tvingas leva med vetskapen om att han har tagit livet av sin allra bästa väns lilla syster. En tjej som även var en nära vän till han själv. Sofies 20-åriga liv fick ett abrupt slut. Och det kom som en stor chock för hela studentboendet i Jönköping. Vänskapen mellan Adam, Vincent och Sofie hade ju verkat vara så stark. De såg ut att må bra i varandras sällskap. Det var ingen som hade kunnat dana att det skulle sluta på det här sättet. Kärlek som övergick till hat. Liv som övergick till död. ovacker vänskap. Som kraschade totalt. Hur kunde det gå så fel?
0: Tingsrätten dömde Vincent till tio års fängelse. Mannen överklagade till hovrätten, men de gick på tingsrättens linje och fastställde domen. Och det var allting som vi hade att berätta om studentmordet i Jönköping. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat och all information den är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi österut i Småland och då, då ska du få höra allt om Lex Bobby-fallet utanför Nässjö.
1: Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken är gjord av Kevin MacLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn.